0: 。那今天呢，继续我们的《寸雪河山》的第三期。今天我们要讲的呢，是一位将军的故事，但是这位将军在生前其实并没有军衔。我们的故事从1936年的2月20号开始说起，在那一天呢，在白雪茫茫的东三省的林海雪原。有一群人发出了这样一个宣言，那这个宣言呢略有点长，但是呢我还是想念一下。开头呢是这样的：全中国同胞们，全东北一切抗日武装军队的同志们，日本强盗帝国主义以防共自治为借口，夺我黄河以北五省，更以日华提携的七世烂言，想要实现吞并我全中国。日本寇贼近来要加紧向和平的苏联屡屡挑战。同时又与意德两国勾结，作为对抗英美法的大战准备，把千万同胞生命财产作为大战的牺牲品，完全变成亡国奴。现在顺着全国救国运动之转移，使抗日军队组织越加巩固与行动统一，将我各军军队建制名称完全改组建制为东北抗日联军第一、二、三、四、五、六军以及抗日联军游击队。我们中国海内外同胞应一致团结起来，铲除穷凶极恶的寄生虫、魔鬼日本强盗。我们从古今中外一切历史事变以及最近阿比西利亚反抗意大利的侵略战争的例子来看，我们深信中国抗日救国终究必能达到胜利。那这份宣言的落款呢是东北反日救国总会。这封宣言发布的时间呢是1936年。1936年。离东北三省沦陷已经过去了整整五年的时间，这片属于中国的土地已经被日本人冠上了所谓“满洲国”的称号。但是，让日本人相当头疼的是，有这么一支中国部队，哪怕在官方的东北军撤离之后，依旧没有放弃过抵抗。日本人把这支部队活动的地带称为“癌种地带”，就是癌症的“癌”；把这支部队的领导者称为“东边道社会治安之癌”。那东边道呢，指的就是东北的东南部区域，面积呢大概相当于吉林和辽宁两个省的一半。那么日本人所说的这支队伍呢，其实就是东北抗日联军，简称东北抗联。而这支军队的主要领导者就是我们今天要说的人，他的名字叫做杨靖宇。杨靖宇， 1 9 0 5年2月13日出生，身高一米93。说一口流利的东北话，但其实他不是东北人，他出生在河南省确山县的李湾村，也就是今天的驻马店市的驿城区。杨靖宇呢，幼年丧父，家境贫寒。他的名字呢，其实原来也不叫杨靖宇，叫马尚德。1923年， 18岁的杨靖宇考入河南省立开封防染工业学校。和很多当时的热血青年一样，他秘密参加了革命，并在1926年。加入了中国共产主义青年团。杨靖宇最初的特长呢，其实并不是军事指挥，而是发动农民运动。1927年，受中共组织派遣，他回到老家确山县发展农民运动，把农民协会的会员在短短时间内就发展到了一万多人。1927年，杨靖宇领导了豫南农民起义，率领五万农民武装占领了确山县城，打垮了前来镇压的北洋军第八军的一个旅。到了1929年，杨靖宇呢离开了家乡。受组织派遣前往东北，一开始呢，杨靖宇的化名是叫做张冠一，他是在抚顺的煤矿呢建立了党组织，随后呢就开始慢慢介入到军事领导工作当中去。在这个过程中，杨靖宇的坚韧性格开始慢慢显露出来。他曾经先后被捕入狱五次，受尽酷刑，但是一次也没有服过软。当时的东北，在1931年九一八事变之后呢，已经落到了日本人的手里。但就在整个事变中受命不放一枪的东北军撤出以后呢，却依旧涌现出不少有血性的汉子。比如说上期我们就说到了那个土匪将军马占山，他们都不愿意放弃抵抗。整个黑吉辽大地上面活跃着不少正规军、警察部队，还有游击队，他们被统称为叫东北抗日义勇军。但是缺乏统一指挥的义勇军各自为战。再加上战术单一，虽然一腔热血，但很容易就被日本人个个击破。到了1933年的时候，东北抗日义勇军基本上其实已经被化整为零。就在这个时候，中共中央决定在东北建立共产党领导下的民族抗日统一战线，以南满游击队和海龙游击队为基础，成立东北人民革命军第一军独立师，而当时担任师长兼政委的正是杨靖宇。在这个基础上， 1 9 3 5年8月，中共满洲省委决定以共产党领导的东北人民革命军、抗日联合军和游击队为基础，联合其他抗日武装，成立东北抗日联军，而杨靖宇任抗日联军第一军军长兼政委。就是从这个时候开始，杨靖宇这个名字开始成为日本关东军的一个噩梦。如果你去过日本东京的靖国神社，可以看到里面供奉着一批牌位，叫做“肉弹十勇士”，就是吃肉的肉、炸弹的弹。肉弹呢，在这里的含义呢，其实和饮食无关，是专门被当时的日本军国主义者用来比喻自杀式冲锋。那“日弹十勇士”顾名思义，就是发动自杀式冲锋的十个人。按照日本方面当时的记载呢。当时是有十个日本关东军的士兵在追击中国军队的一场战斗的途中呢，遭到了对方的反包围，在绝望之际呢，他们就冲入了对方的阵地，希望能够同归于尽。当然了，严格的说，这就是一场自杀，因为他们起不到任何攻击的作用。根据旅日作家萨苏的考证，当时围歼这支关东军的中国部队就是杨靖宇率领的部队。当时的东北抗联呢，有南洋北赵的说法。北赵说的就是另一个抗日名将，叫赵尚志。那我们以后呢，有机会说。南洋说的就是杨靖宇。杨靖宇这个名字呢，是在1932年改的，因为呢，靖宇这两个字在朝鲜话里面呢，有驱除外敌的意思。那赵尚志打仗的特点呢，是又猛又狠，而杨靖宇的特点呢，是灵活多变，尤其擅长游击战。面对强大的日本关东军，东北抗联一改之前东北抗日义勇军那种以阵地战为主的打法，而是遵循了敌进我退、敌乱我打的游击战术，搞得关东军和当时的伪满军队是相当的头疼。根据当时的日伪统计机关的一个统计，仅在1935年，东北抗联就在东三省各地发起大大小小的战斗3 9 105次，截止到1940年，总共发动大小战斗近7万次。根据日本外务省发布的统计数据，日本在满洲总共损失了近27万士兵，其中呢减去当时苏联方面宣布歼灭的8万人左右，那么还剩下18万人左右，应该就是东北抗联和其他抗日义勇军的功劳。在最巅峰时期的1941年，东北抗联在东三省牵制了76万的日军。当然了，这里我们也要实事求是的说，日本人当时在东北驻了那么多的军队，另一大任务呢，其实还是为了牵制和防御苏联。那么不管怎么样，慢慢的，日本关东军就把矛头渐渐指向了东北抗联的总指挥杨靖宇。杨靖宇当时让日本关东军恨到什么地步呢？从日本当时的记录就可以看出来。从1938年开始，日本关东军司令部调集了6万人的部队和警察大队，专门是用来绞杀杨靖宇。其实当时整个东北抗联在巅峰时期，所有的部队人数也没有超过3万人。而当时日本关东军司令部下达的命令是这样一句话：“说是看到抗联和其他队伍，其他放过，只打抗联；看到抗联里有杨靖宇的队伍，其他放过，只打杨靖宇。”可见当时的日本关东军已经把杨靖宇恨到了一个什么样的地步？包括司令部、部队名称，发现总攻击。这次一定要全歼抗日联军，活着直拿将军。嗨。同时呢，关东军开始检讨原来屡战屡败的作战思路，做出了三点改变。第一，在东北抗联出没的地区呢，实行武装屯田、移民和保甲联坐，每两三百户的中国居民呢，就用铁丝网圈在一起来居住，设岗楼和巡警，老百姓的进出不得携带多余的食物和衣物，这是为什么呢？就是要断绝东北抗联和当地老百姓的一切联系。第二，只要发现东北抗联的队伍，就紧紧咬住跟着打，一刻也不放松，逼迫东北抗联队伍呢不断分兵突围，越打越小。第三呢？日本关东军开始改变以前的滥杀的政策，开始招降和优待对方的叛变分子，也就是汉奸。事实证明，这三点都起到了作用，而最起作用的就是第三点。我们都知道，叛徒的杀伤力永远都是惊人的。1938年7月。杨靖宇麾下东北抗联第一军第一师师长陈兵叛变投敌。陈兵其实是杨靖宇的爱将，有“小杨靖宇”的称号，打起仗来呢是又狠又准。关东军当时呢是抓了陈兵的母亲，胁迫他是下山必须投降。那陈兵最后还是选择了投降，而且他不是一个人投降，他是拉了手下115个人，带了大量的枪支弹药，包括现金下山投降。当时的日本人设立的伪通化省警务厅厅长叫岸谷龙一郎，为陈兵专门举行了一个盛大的欢迎仪式，宣布成立叫陈兵警察大队。岸谷龙一郎还把自己的军刀赠给了陈兵，而陈兵呢，对吧？他要感谢日本人的知遇之恩嘛，对吧？他投敌之后的第一个大功就是带着日本人摧毁了猛江县，就是今天的这个靖宇县。当时他就摧毁了猛江县境内70多个杨靖宇设立的密营。就是秘密的密，营地的营。那密营呢，其实是东北抗联秘密存放粮食啊、布匹啊、药品啊、枪械的秘密营地。当时东北抗联在失去当地的老百姓的后勤支持，因为当地老百姓都被圈起来住了嘛。那么在失去当地老百姓的后勤支持之后呢，密营其实是抗联的生命补给线。那由于陈兵呢比较熟悉内情，所以说呢，他一口气就带着日本人摧毁了杨靖宇设立的70多个密营，一夜之间。杨靖宇的队伍呢，就陷入了弹尽粮绝的境地。1939年秋天，日本关东军开始对杨靖宇部队展开全面扫荡，而打先锋的呢，就是岸谷隆一郎手下的十个警察大队。啊，值得感慨的是，包括陈兵在内，这十个警察大队的大队长，通通都是中国人，通通都是叛徒。那陈兵呢，对杨靖宇和东北抗联的战术和路线实在是太熟悉了。他甚至只看地形就知道杨靖宇的部队接下来要转移到哪里去。那在这个过程中呢，东北抗联蒙受了巨大的损失，减员非常的严重。1940年1月，杨靖宇的部队弹尽粮绝，在零下20多度的冰雪环境下面，他们开始用布包裹着脚在雪地里面行走，饿了呢就只能啃树皮。为了解决部队的补给呢，杨靖宇命令大部队是北上突围，自己呢带着贴身的十几个战士继续与敌人周旋。到了1940年的1月22日，在陈兵之后，第二个叛徒出现了。杨靖宇的警卫旅参谋丁守龙被伪通化省警察大队捕获，随后呢就投降了日本人。杨靖宇所在的隐蔽位置、兵力情况立刻就被日军获知，包围圈开始大大缩小。到了二月1日，第三个叛徒出现了。杨靖宇警卫员杨秀峰携带着大量经费和一些绝密文件投靠了日本人。杨秀峰这个人其实是杨靖宇从小养到大的，两个人可谓是情同父子。那杨秀峰的叛变呢，大大出乎杨靖宇的预料。更关键的是，杨秀峰透露了杨靖宇的突围路线和意图，致使日军的包围圈进一步缩小，几乎已经可以精准定位到了杨靖宇。到了2月22日，第四个叛徒出现了，而这一次的出卖是致命的。这一天的上午，已经孤身一人，而且已经五天五夜没有吃过东西的杨靖宇，因为他当时其实杨靖宇还带了两个警卫员，但是两个警卫员在下山买粮食的时候呢，都已经牺牲了，所以说只剩下他一个人。那当时孤身一人的杨靖宇呢，在保安村以西五里的一个山里面，终于等到了四个来砍柴的村民，但是呢，其中的一个村民呢，是当时的伪军的排长，叫做赵廷喜。那当时杨靖宇是恳求他们。能否回去带点食物和一双棉鞋回来？愿意以重金酬谢。其实杨靖宇身边当时其实是有不少现金的，但是因为没有办法买到粮食嘛。那当时这个伪军排长赵廷喜就劝他，他说：“哎，我看你还是投降吧。如今满洲国是对投降的人是不杀头的。”而当时杨靖宇的回答是：“老乡，我是中国人呐、啊，不能做这样的事情。我们中国人都投降了，中国就完了。”那后来就答应给杨靖宇去弄点粮食的赵廷喜呢，在回去的路上呢，碰到了另一个汉奸，叫李振兴。因为赵廷喜他做贼心虚嘛，他怕当时一起同行的其他三个砍柴的人先报告看到了杨靖宇，那这样的话，他倒反而变成了窝藏敌犯了，对不对？他立刻，这个赵廷喜就立刻把这个事情全盘说了出来。到了2月23日下午3点左右，接到消息的日军就立刻赶到，包围了杨靖宇最后的藏身的地方。在日本的满洲国警察外史以及伪满时期的内部档案，叫《东边道治安肃正工作》这两部记录当中呢，都详细记录了杨靖宇生命的最后时刻。当时在离杨靖宇藏身处五十米远的地方，日军当时的指挥官叫西谷喜代人，他让部队就停止前进，然后西谷喜代人就开始对杨靖宇喊话。当时这个喊话内容是被详细的记录在档案上。当时西谷喜代人喊的是。军是杨司令否？因为在整个南满地区，无论是日军还是伪军，都已经习惯称杨靖宇为杨司令。其实连敌人都已经忘记了直呼他的名字。而当时杨靖宇的回答说：“是的，我就是杨司令。”那西谷喜代人就继续喊话，他说：“我们是通化的警察队，在我们的部队里面，曾经是军之同事的，就是原来是你的同志的，都已经归顺了。如果军能够归顺，就是你能够归顺的话呢？”暗谷厅长必会热切相迎。现在这个地方要逃脱是不可能的了，何必急着去死呢？考虑一下归顺可好？杨俊就给他回了一段话，说：“我珍惜我自己的生命，但不可能如你所愿。很多我的部下都牺牲了，我如今只剩下了自己一个人。虽然很危难，但是我的同志们在各地转战，你们灭亡之日必将到来。我将抵抗到底，无需多说，开枪吧。”一时之间，枪声大作。杨靖宇当时手持双枪，不断射击，然后在被右臂击中以后呢，左手还持枪继续还击。眼看活捉已经没有希望了，西谷喜代人下令击毙杨靖宇。一颗子弹随即击穿了杨靖宇的胸膛。射击的这个人呢，是一个中国人，他的名字呢叫张锡若。他原来呢也是杨靖宇的爱将，他是原来东北抗联里面有名的机枪手。他是随着之前的陈兵一起投降的。据说杨靖宇在战斗中曾经背靠一棵树，边打还边喊过一句话。他喊的是什么话呢？他喊的是：“对面哪个是东北抗联投降过去的？滚出来，我有话说。”而当杨靖宇倒在雪地里的时候，日本人还不相信自己真的射杀了大名鼎鼎的杨司令。因为当时杨靖宇他在日本很多士兵口耳相传中已经成为了一个神话，因为他身材特别高，在雪地里面走起来大步如飞，很多日本士兵都认为他其实是一个不要吃东西的，然后日行八百里，类似于一个神话一般的人物。那么呢，在确认了尸体是杨靖宇之后呢，按照当时日方的报道记录了一句话说，当时的日军的官兵就发出了一句感慨，什么呢？说，是杨啊。于是，所有的讨伐队员都发出了男儿之气，气就是哭泣的气，意思是啊，看到原来击毙的是杨靖宇，他们都哭了，哼，就是所谓的男儿之气。其实当时日本人还立刻就割下了杨靖宇的手级。如果说日本军队中那几名中国的叛徒暗暗流出几滴眼泪，倒也可能相信的话，那么日本人是不会有心情流眼泪的。他们有的其实只是好奇，什么好奇呢？就是。究竟是什么支撑着杨靖宇在零下二十多度的冰天雪地里存活那么久？他是不是还有没有被发现的秘银？抱着这个疑问呢，日本人后来就剖开了杨靖宇的胃，最后他们还是失望了。杨靖宇的胃里面呢，只有三样东西：棉絮、稻草，还有树皮。当时的长按谷龙一郎就感叹说：“虽为敌人，赌其壮烈，亦为之感叹，大大的英雄。”而在杨靖宇的遗物当中呢，日本人除了手枪、子弹、怀表这些东西以外呢，据说还找到了一个特别的东西，什么东西呢？口琴。日本人当时就无法理解，就是在冰天雪地里，饭都吃不饱，随时可能送命，那杨靖宇为什么还要带着一个口琴？据说在发现口琴的时候，日本围剿的那个队伍里面有一个中国人叛徒，是当时抗联一路军参谋长，叫安光勋。当时，这个安光勋就忍不住痛哭失声。为什么呢？因为杨靖宇以前每每在队伍休息的时候，就会拿出那个口琴，吹曲子给抗联的战士们听。时间到了1945年8月9日，那一天，在中苏边境上， 1 5 0万苏联军队如同潮水一般扑向了日本的关东军，发起了总攻。而在这百万大军中呢，有一支一千多人的部队，这支部队都是由中国人组成的，他们就是当年被迫北上，边打边退，直到退入苏联境内的东北抗联。当年东北抗联的老弟兄们，最终是以这样的方式打回了自己的故乡，只是在雪花飞舞的白山黑水之间，再也听不到熟悉的悠扬的口琴声了。好，下面到了馒头说时间。那么怎么说呢？说完这个故事，想跟大家讨论一个关于抗战期间的，目前甚至前两年在互联网上一直争论的比较厉害的一个一个争论吧，就是关于抗战之中的国民党、和共产党，对吧？有这样一个争论，说是在抗日战场上，国民党军队一共牺牲了206名将军，而共产党军队只牺牲了一位将军，就是左权，是当时八路军的副总参谋长。那么那批说这个数据的言下之意是什么呢？其实很明白嘛，其实他们就想说，你看共产党根本就不抗日嘛。其实我在馒头说的微信公众号里，包括在《历史的温度》这套书里面，写过不少可歌可泣的国民党的抗日的将领。但是，如果只是以牺牲将军的数量来衡量抗日战场上双方的付出，那么我觉得是另一种矫枉过正。首先，国民党军队的那个206名将军里面。其中有不少是在与八路军和新四军的内部摩擦中被打死的。那中共方面承认呢，在抗战期间是打日本鬼子牺牲的国民党将领，大概是100个出头一点。其次，在国民党这个军队的将领当中啊，光追认的少将就有近60个，其中不少被追认的将军呢，生前军衔呢只是团长。那包括馒头说之前写过的，就是在那个淞沪战役死守四行仓库的谢晋元。当然了。谢将军被追封将军是当之无愧的，我们只是实事求是来说这样一个客观问题。那么如果是以这个标准来算的话呢？那么中国共产党在抗战期间牺牲的团以上干部有接近200个，但是呢，在中华人民共和国1949年建国以后，在1955年授衔的时候呢，只是受健在的这些人，对于牺牲的同志呢，他只是追认为烈士。第三，国民党军队当时有完整的授衔体系，而八路军和新四军呢是接受国民党的领导。那抗战期间是只有31个中国共产党的八路军和新四军被受过衔，其他的都没有给过军衔。那这个怎么统计呢？那之所以想说前面的这些呢，还是因为今天要讲的这个人就是杨靖宇。按照杨靖宇和赵尚志指挥的部队的数量，按照当时的序列，其实应该是可以达到国民党的中将级别的。以他们艰苦取得的战绩和牺牲，那至少要追认到国民党陆军二级上将以上级别。但是我在写杨靖宇的时候呢，实在是不知道该给他写什么军衔，只能呢把他称为叫总指挥。为什么呢？因为从来没有人给杨靖宇受过衔，而我想杨靖宇和他的东北抗联在漫天飞雪中与日寇以命相搏的时候，应该也不会想到过自己到底是什么军衔。最后呢，今天想以一个日本人的故事作为结尾。大家还记不记得前面说到的那个当时的伪通化省警务厅厅长，就是负责围剿杨靖宇的那个警务厅厅长，叫岸谷隆一郎，对吧？因为消灭了杨靖宇，这个岸谷隆一郎呢就一路升迁，最后呢做到了伪山西省副省长的位置。因为杨靖宇他呢对中国军人呢产生了强烈的兴趣，后来呢就一直在做研究。但是呢， 1 9 4 5年到了，日本无条件投降。在日本投降前夕，这个岸谷龙一郎呢写了一封遗书，然后呢就用氰化钾毒死了自己的妻子和女儿，然后剖腹自杀。这件事当时在日本引起了很大的轰动。据说在他的遗书里有这样一句话，说：“天皇陛下发动这次侵华战争，或许是不合适的。中国有杨靖宇这样的铁血军人，一定不会亡国。”那这句话的遗言，说实话，真伪不可考。而且我自己个人觉得，很有可能是后来我们的中国网民想象出来的。但是，道理是没有错的。无论是国民党军队还是共产党军队，中国的军人在这场持续了14年、捍卫自己民族生死存亡的搏命之战中，前仆后继，从来就没有停止过战斗。杨靖宇直到牺牲前也没有被受过军衔，但是我们一直尊称他为将军。希望这样的将军，在过去、现在、将来，中国永远不会只有一个。好了，今天的馒头说历史的温度就到这里，让我们下期再见。